0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen
1: kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und ja, Vertrauen am Esstisch, das ist unser Thema. Und in der Theorie klingt das ja auch ganz stimmig, aber in der Praxis ist es dann eben doch nicht immer so leicht, Vertrauen zu schenken. Und es gibt zu Beginn unglaublich viele Fragen. Wo soll man überhaupt anfangen? Soll ich mit meinem Kind besprechen, was sich ändern wird? Was tue ich, wenn die Angst mich überkommt? Heute möchten wir mit dir gemeinsam auf die ersten Wochen schauen, wenn ihr als Familie sagt, ja, wir möchten auch in puncto Ernährung Vertrauen schenken. Katharina und ich, wir sind diesen Weg ja selbst gegangen und natürlich war es manchmal auch für uns herausfordernd. Aber dennoch Vertrauen Lohnt sich. Schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina, wir sprechen heute über die ersten Wochen auf dem vertrauensvollen Weg und ich glaube, bei uns beiden kommen da irgendwie auch ganz viele Erinnerungen hoch, ähm, weil das ja ein Weg ist, den wir beide gegangen sind und wo wir beide ja zum Teil ähnliche, zum Teil auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht zum Start ein Punkt, den ich wirklich wichtig finde und ich glaube, da geht es dir ähnlich, nämlich wenn man beginnt, sich auf diesen vertrauensvollen Weg zu begeben, dann ist eine wichtige Voraussetzung, dass beide Elternteile grundsätzlich die Entscheidung mittragen und das ist ja auch etwas, was wir ganz häufig auch in unseren Coachings empfehlen, das ist irgendwie so eine Grundvoraussetzung, so die Basis, weil aus Kinderperspektive ist es natürlich häufig schwierig, wenn Mama grundsätzlich sagt, ja, ich bin im Vertrauen, aber Papa, jetzt als Beispiel, das Essverhalten des Kindes vielleicht doch ein bisschen kritisch beäugt oder dann doch hin und wieder mal Kontrolle walten lässt. Ne? Da würdest du schon so auch mitgehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es natürlich in der eigenen Familie gesehen, <lacht> aber wie du es auch gerade schon angesprochen hast, auch bei den Coachings, ist so meine Erfahrung, dass wir natürlich schon sehr unterschiedliche Elternzusammensetzungen haben. Also häufig ist es so, dass die Eltern da wirklich an einem Strang ziehen und Mutter und Vater da gleichermaßen mitgehen. Es gibt aber auch manchmal, dass häufig sind es eben die Mütter, die so sich hinter das Thema klemmen und das gerne umsetzen möchten. Und manchmal sind die Väter so ein bisschen passiv dabei, die dann sagen, ach, mach du mal und das ist mir dann auch schon recht. Das ist für uns im Coaching dann auch Gut, in seltenen Fällen gibt es natürlich auch mal, dass die Väter das nicht mitgehen wollen und klar, das ist natürlich dann für den gesamten Coaching-Prozess natürlich deutlich herausfordernder, wenn man da auf Eltern trifft, die an sehr unterschiedlichen Punkten da stehen oder möglicherweise sogar diametral entgegengesetzte Ansichten dazu haben.
1: Ja, ja, einfach weil es für das Kind, glaube ich, oft dann auch verwirrend ist. ne. Und gerade so in den ersten Wochen, ähm, wenn Vertrauen einzieht, auch am Esstisch, dann ist es ja häufig auch so, dass die Kinder so ein bisschen testen, im Sinne von, wie viel Vertrauen ist denn jetzt tatsächlich da? ne. Und da ist es dann schon wichtig, dass die Eltern an einem Strang ziehen, weil das sonst einfach, so wie du sagst, den ganzen Prozess eben, ja, nicht, nicht unbedingt unterstützt. ne? Ich glaube, so kann man es formulieren. Ja. Aber wenn ich mich jetzt entschließe, Vertrauen zu schenken, wie bespreche ich das denn dann eigentlich mit meinem Kind? Also ich weiß, dass du da ähm, dich mit Vincent damals ja tatsächlich hingesetzt hast und ihm gesagt hast, okay, es werden sich Dinge ändern beim Essen. Ich möchte dir Vertrauen schenken. Vielleicht kannst du das nochmal so Revue passieren lassen, diesen Moment, ähm, als du ihm sozusagen das neue Essleben Offengelegt hast.
0: Ja, sehr gerne. Also da möchte ich dazu sagen, dass eben Vincent und ich schon in dieser Machtkampfsituation waren. Also jetzt bei den jüngeren Kindern habe ich da zum Beispiel gar nichts thematisiert, da haben wir das einfach umgestellt und das lief dann auch. Und ich würde es auch nicht generell unbedingt empfehlen, dass man es so macht, aber ich würde es vielleicht schon empfehlen, das so zu machen wenn die Kinder schon gemerkt haben, dass irgendwie was nicht rund läuft und wenn einfach schon dieser Stress am Esstisch war, was eben bei uns der Fall war, weil ich einfach teilweise an irgendwelche alten Glaubenssätze angedockt hatte, die einfach jetzt im Nachhinein sich als überhaupt nicht hilfreich dargestellt haben. Und ich bin dann an den Punkt gekommen, wo mir einfach klar war, okay, so geht es nicht weiter, so möchte ich das nicht weitermachen. Ich selbst hatte ja meinen Weg so zum intuitiven Essen eigentlich schon gefunden, Seltsamerweise habe ich trotzdem bei meinen Kindern dieses Vertrauen nicht schenken können. Und dann war ich innerlich einfach bereit zu, zu denken und zu fühlen, okay, ich mache das jetzt anders. Und da habe ich dann eben auch mit Vincent gesprochen und habe gesagt, du Vincent, ab morgen werde ich mich da nicht mehr einmischen. Also wenn du die Nudeln willst, willst du die Nudeln. Wenn du das Gemüse willst, das Gemüse. Ich werde einfach dazu nichts mehr sagen und du entscheidest einfach, wie du es machen möchtest. Und ja, da haben seine Augen schon sehr geglänzt. Was auf der einen Seite schön war, aber auf der anderen Seite natürlich auch erschreckend zu sehen, dass ich ihn ja da offensichtlich mit was belastet habe, weil sonst müsste er sich ja nicht so freuen, wenn das ändert. Ne?
1: Ja, wie alt war er denn eigentlich damals, als du das Gespräch gesucht hast? Ich glaube, da war er sechs. Hm. Ja, also schon auch in einem Alter, wo man Kindern sowas auch äh, durchaus auch gut gut verständlich machen kann ne, und erklären kann. Also bei uns, wir haben ja äh, früher gestartet, der Paul war damals drei und ich habe das tatsächlich mit ihm nicht besprochen, sondern habe für mich irgendwie innerlich so diese Entscheidung getroffen. Ich habe natürlich ja, den Papa da auch mit einbezogen und wir haben dann einfach mal laufen lassen. Ne? Also das kann auch ein Weg sein, gerade bei Kindern, die eben dann auch noch kleiner sind, ne? Ähm, und ich habe da durchaus auch eine gute Erfahrung mitgemacht, mal abgesehen jetzt so von der von der Verzichtphase, die dann irgendwie ja auch bei uns irgendwie an der Tagesordnung war, ein paar Wochen lang, ähm, habe ich damit auch eine gute Erfahrung gemacht. Also das kann auch ein Weg sein. Ne? Ähm, das bringt uns aber schon auch zum nächsten Punkt, wo fange ich denn überhaupt an? Ne? Ich finde, das klingt ja, so wie ich es eingangs auch gesagt habe, in der Theorie so leicht. Vertrauen schenken, loslassen die Kinder selbstbestimmt am Esstisch entscheiden lassen, aber in der Praxis hat man dann manchmal doch das Gefühl, ja mein Gott, also jetzt habe ich kein Regelwerk mehr, jetzt fühle ich mich irgendwie so, so, so bodenlos. Ja, und viele Eltern beschreiben das ja auch häufig so. Wie hast du angefangen? Wo hast du angefangen? Also du hast schon gesagt, der erste Schritt war eigentlich, dass du selber schon zum intuitiven Essen gefunden hast, aber so mit Blick auf deine Jungs... Wo war so der Anfang? Ja, ich
0: glaube, dass mir schon geholfen hat, dass ich selbst diesen Weg schon für mich gegangen war, Kontrolle loszulassen. Ja. Dass ich gespürt habe, dass das der richtige Weg ist. Dass es eigentlich auch anders gar nicht geht. Also dass einem das immer weiter in diese Teufelskreise treibt, die immer schlimmer werden. Und von daher war ich innerlich schon sehr bereit. Aber klar, ne? in dem Moment, wenn man dann loslässt und diese Verzichtphase kommt, ist es nicht so ganz einfach, weil dann natürlich die ganze Zeit so diese Glaubenssätze anklopfen. So, oh Gott, oh Gott, jetzt isst mein Kind Süßigkeiten, das ist ungesund, das wird krank werden, äh, das darfst du doch nicht zulassen als Mutter und so weiter. Da gibt es schon viele so innere Sätze, die dann vielleicht so aufpoppen, die einen dann hindern wollen daran, dass jetzt wirklich umzusetzen und in die Tat umzusetzen. Wie war ja. das so bei dir?
1: Ja, also ich kann mich an diese Zeit wirklich noch sehr, sehr gut erinnern, weil bei uns war es dann eine, eine Weile lang so, dass morgens dann Eis gefrühstückt werden musste. Und genauso wie du sagst, man sieht eigentlich so schon, obwohl man alleine ist in seinem häuslichen Umfeld, das irgendwie gefühlt trotzdem so der ganze Druck der Gesellschaft auf einem lastet, ne? so, mein Gott, man kann noch dem Kind kein Eis zum Frühstück geben. Und ich muss sagen, ich musste auch tatsächlich da selbst so ein bisschen üben, dass der Sturm eher in mir tobt und ich das nicht so sehr nach außen zeige, weil sobald man ja anfängt, zumindest ist das beim Pause, das mag bei anderen Kindern anders sein, wenn man nach außen so klar zeigt, ich finde das jetzt nicht gut, was du machst und ich finde irgendwie dieses Eis zum Frühstück auch nicht gut, dann ist da halt kein Vertrauen im Raum, ne? sondern dann ist da wieder irgendwie Kontrolle und auch wenn man es nicht ausspricht, passiert, glaube ich, auch auf so einer nonverbalen Ebene ganz viel und die Kinder spüren das und das bringt sie halt selber auch nicht ins Vertrauen. Ne? Und ähm, das war für mich so eine so eine relativ große Herausforderung, was mir aber geholfen hat an der Stelle, war tatsächlich zu sehen, okay, so, wo ist eigentlich meine Angst? Also die Angst mal konkret sozusagen benennen. Angst ist ja häufig auch sowas Diffuses, ne? Habe ich jetzt Angst, dass er nicht satt wird? Habe ich Angst, dass er krank wird? Habe ich Angst vor, ja, vor so einem Suchtpotenzial, was dem Zucker ja immer zugeschrieben wird, ne? Und gleichzeitig hat es mir geholfen, dann auch zu sehen, hey, meinem Kind geht es aber irgendwie einfach gut. Das hat jetzt Eis gefrühstückt, das ist jetzt super zufrieden und geht jetzt irgendwie freudestrahlend in den Kindergarten. Also, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dieser Punkt, erstmal das Kind anschauen und gucken, okay, was ist das Kind und dann erweitern, um, wie geht es eigentlich meinem Kind? Ne? Also, das hat mir durch diese Zeit wirklich sehr geholfen. Und wir haben ja in unserem Buch tatsächlich auch, um da Familien auch die Hand zu reichen, ne, <lacht> zehn Punkte formuliert, die quasi so den Startschuss bilden in das selbstbestimmte äh, Essen am Familientisch und die auch den Startschuss bilden, um eben diesen inneren Ernährungskompass von Kindern gezielt zu stärken und Heute haben wir uns ja vorgenommen, Katharina, dass wir so die ersten drei Punkte mal äh, besprechen und auch erzählen, wie es uns eigentlich ergangen ist so in diesen, in dieser Zeit und mit diesen drei Punkten. Und der erste Punkt ist Vertrauensvorschuss, na? Ähm, haben wir eben schon schon drüber gesprochen. Also ich glaube, so sich einmal sich so die eigenen Ängste bewusst machen und das Kind ansehen und irgendwie sehen, okay, meinem Kind geht es gut, das ist jetzt zufrieden nach dem Eis. Das waren für mich echt so die Punkte, wo ich dachte, okay, da konnte ich auch irgendwie, das war für mich auch so ein Anker, ne, darauf, es war wie so ein Nährboden, auf dem dann irgendwie mehr Vertrauen wachsen konnte. Wie war das bei dir? So.
0: Absolut, bei mir war es auch so. Ich glaube, was bei mir auch dazu kam, was mir nochmal sehr geholfen hat, war, ich hatte auch von Uwe Knob nochmal das äh, Buch gelesen, Kind ist, was dir schmeckt. Mhm. Und er zeigte auch auf so einer wissenschaftlichen Basis, dass jetzt zum Beispiel das Gemüse, der Brokkoli, nicht unbedingt für das Kind gesund sein muss. Ich war ja eigentlich gefangen in diesem Glaubenssatz. Es gibt jetzt hier den Brokkoli, der ist gesund. Den muss mein Kind essen, damit es groß und stark wird. Und wenn mein Kind das verweigert, dann wird es ungesund werden. Ne? Oder dann langfristig auch krank werden. Und als ich für mich realisiert hatte das Gemüse muss nicht immer gesund sein und warum müssen die Nudeln jetzt ungesund sein? Und dieses ganze Konstrukt an Glaubenssätzen, die damit einhergingen, die man in Frage zu stellen und zu sagen, stimmen die denn überhaupt? Das hat mir auch nochmal total geholfen, dann wirklich in dieses Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, wenn jetzt mein Kind Nudeln mit Butter und Käse möchte, dann scheint das gerade etwas zu sein, was bei einem Kind gut bekommt, was es gut gebrauchen kann und was es dann am Ende sich auch positiv entwickeln lassen wird. Und wenn es dann Appetit hat auf die Karotte oder auf den Apfel oder auf die Gurke oder auf was auch immer, dann ist das der passende Zeitpunkt und das hat mir schon sehr geholfen, wirklich da auch ins Vertrauen zu finden.
1: Ja, ja, das ist eben diese, genau dieser Punkt, ne? was als gesund deklariert wird, ist nicht für jeden gleichermaßen gesund, ne? Insofern auch hier an der Stelle vielleicht nochmal ein kleines Ausrufezeichen und ein Lesetipp. Das Buch von, von Uwe Knobkind ist, was dir schmeckt. Ähm, hat halt ein bisschen anderen Blick auf das Thema als unser Buch, weil das halt sehr viele wissenschaftliche Studien sozusagen mal genauer durchleuchtet und ähm, die Quintessenz herausarbeitet und die ist eben oft eine andere als das, was medial so vermittelt wird. ne? Insofern auf jeden Fall ein Tipp für alle, die, die da noch mehr erfahren möchten. Aber ja, kann ich total gut nachvollziehen, ähm, dass das für dich hilfreich war an der Stelle. Und ja, ich glaube, man kann eigentlich nicht aufhören, es immer wieder zu betonen. Gesunde Ernährung ist sehr individuell. Genau, da kommen wir ja auch schon zu
0: unserem zweiten Punkt. Ja. Hauptsache es schmeckt. Wie ist dir das gelungen, das so ja, zu verinnerlichen?
1: Ja, ja. Ja, ich kann mich da gut an eine Szene erinnern. Ähm, du hast gerade von Nudeln gesprochen. Bei uns gab es auch einmal <lacht> zum Mittagessen Nudeln und das war genauso in dieser Verzichtphase, in der wir uns befunden haben. Also so, ich glaube, das war die zweite oder dritte Woche und meine Mutter war zu der Zeit gerade zu Besuch und es gab Nudeln mit einer Soße und ich glaube, ich hatte noch ein bisschen Mais und dann zum Nachtisch Eis und das Eis hatte ich auch schon mit auf den Tisch gestellt, so wie wir das immer machen. Ne? Das ist eben zu einer Mahlzeit gibt. Das ist sozusagen versammelt auf dem Tisch, wenn alle wenn alle zum Essen kommen und jeder wählt dann außen. dann hat der Paul halt tatsächlich äh, die Nudeln, die Vollkornnudeln kombiniert mit Vanilleeis und ich kann mich echt noch gut an den völlig entrüsteten Blick meiner Mutter erinnern, so im Sinne von und das kannst du doch nicht erlauben und das schmeckt doch auch nicht und also sie richtete dann so ihre entsetzten Blicke erst auf mich, dann auf das Kind, dann wieder auf mich, dann wieder auf das Kind und versuchte irgendwie auf uns beide so gleichermaßen einzuwirken. Ja, und ich habe in dem Moment tatsächlich einfach mein Kind beobachtet und gedacht, es scheint zu schmecken. Und insofern ist offensichtlich auch alles in Ordnung und der kombiniert auch heute noch Dinge, wo ich denke, nee, es ist irgendwie überhaupt nicht meins, aber ich habe irgendwie gelernt, ihm das zuzugestehen, dass er selbst entscheiden darf, was ihm gut schmeckt, so wie ich das auch jeden Tag tue und wenn ich sehe, es geht ihm gut damit, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Geht dir ja wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: <lacht> Absolut, also geht mir ähnlich und das Spannende ist ja, und das bringt uns eigentlich schon zum nächsten Punkt, dass die Kinder, auch wenn sie seltsam kombinieren, am Ende, wenn denn eine vielfältige Auswahl prinzipiell da ist, sich tatsächlich auch vielfältig ernähren. Ja. Und ja, das ist so der der äh, dritte Punkt. Vielfalt ist Trumpf. Wie kriegst du es hin,
1: vielfältig m, zu kochen und ein vielfältiges Angebot auf den Tisch zu bringen? Also dazu haben wir ja schon mal auch eine eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, ne, die ich an der Stelle nochmal sehr empfehlen möchte zum Thema äh, vielfältig essen in der Familie. Ich muss sagen, dass ich das als... Einen der herausforderndsten Punkte auch immer noch empfinde, also ich habe so das Gefühl, was Gesundheitsfokus und Kontrolle angeht, da sind wir irgendwie inzwischen echt gut aufgestellt, da fällt es mir total leicht loszulassen, auch das emotionale Essen oder der Blick fürs emotionale Essen, habe ich das Gefühl, da habe ich ähm, ja einen guten Blick entwickelt, um dem vorzubeugen. Ähm, die Vielfalt, finde ich, ist wirklich etwas, wo man sich auch so ein Stück weit disziplinieren muss, finde ich, weil man muss dann häufig doch auch nochmal nach Rezepten gucken. Und bei Kindern ist es ja auch häufig so, dass sie eben nicht alles Neue sofort total gerne <lacht> begrüßen und sofort irgendwie enthusiastisch zugreifen. Das heißt, man überlegt schon auch so ein bisschen, was könnte ihm schmecken, was könnte uns schmecken. Also ich versuche da regelmäßig am Ball zu bleiben und mir auch so kleine Reminder irgendwie zu schreiben im Sinne von diese Woche mal was Neues ausprobieren. Ähm, ich mache nach wie vor, äh, tatsächlich setze ich unseren eigenen Tipp um, dass ich im Supermarkt äh, bei jedem Einkauf ein Lebensmittel mitnehme, was wir noch nicht kennen und ja, versuch da einfach wirklich ganz bewusst diesen Punkt immer mitzudenken und wir machen halt häufig so Mahlzeiten, wo es so Kleinigkeiten gibt, also dann gibt es mal kleine Frikadellen, Gemüsebällchen, verschiedenes Obst, verschiedene Rohkostsorten und so weiter, ähm, da habe ich schon das Gefühl, das sind so unsere Anker-Vielfalt-Mahlzeiten, aber ja, ich finde, ich persönlich finde, man muss da am Ball bleiben, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Da hast du noch einen Tipp für mich. hat ja.
0: ja, ich muss ja sagen, ich bin ja der totale Thermomix-Fan. Jetzt oute ich mich. Also ich bin ja auch keine Repräsentantin oder so. Ich verdiene da jetzt nichts, wenn ich Werbung für den Thermomix mache. Ähm, ich kann da einfach auch jetzt nur für mich sprechen. Ne? Und also bei mir ist es tatsächlich so, ich <lacht> Hab den Thermomix und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, die Rezepte sozusagen in den Thermomix reinzuladen ja. und ich setze mich da einfach einmal die Woche hin und dann kommt einmal mit Fleisch, einmal mit Fisch, einmal mit vegetarisch mit Gemüse, dann Reis, eine Suppe, irgendwie was Herzhaftes und möglicherweise noch irgendwie was Süßes, Gebackenes und das wird dann da so in den Thermomix reingeladen, die Einkaufsliste gezogen und damit hat sich das dann schon ja. fast. Ähm, das ist dann nat natürlich eine Riesenunterstützung, eine Riesenhilfe, zumindest für mich gewesen. Also bei mir war es so, dass ich einfach irgendwann an einem Punkt war, wo ich dachte so, oh, und was koche ich? Und dann gibt es irgendwie Nudeln mit Gemüse und Soße und so und ich fand es dann teilweise auch anstrengend einfach, muss ich sagen, mhm. da jetzt unterschiedliche Dinge zu zaubern und da hat mir jetzt der Thermomix einfach tatsächlich sehr geholfen. Also natürlich ist es nicht unabdingbar und nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, jeder müsste den haben. Ich kann einfach nur sagen, dass es mir sehr hilft, ähm, einfach wirklich mit so einer Routine, unterschiedliche Dinge zu machen. Ja. Also das vielleicht für den einen oder anderen, falls das äh, eine Option ist, kann ich das für mich auf jeden Fall getan
1: haben. Ja, bei mir steht ja auch einer in der Küche, deswegen nehme ich mir das jetzt mal mit aus dieser Folge, dass ich äh, vielleicht dein Prinzip da auch mal <lacht> für die nächste Woche anwende. Ja. Okay, gut, also wir haben jetzt diese drei drei Punkte, die den Startschuss bilden, ähm, Mal sind wir mal durchgegangen, ne? also zum Anfang der Vertrauensvorschuss, dann der Fokus auf, Hauptsache es schmeckt und ja, Vielfalt ist drum, vielfältige Ernährungsweise ist wirklich die, ja, das Fundament der intuitiven Ernährung. Wenn wir da jetzt mal so einen virtuellen quasi Strich drunter ziehen, ähm, vielleicht wäre es ganz charmant, unsere Hörer mit einer kleinen Aufgabe in die nächste Woche zu schicken für alle die, die da jetzt noch am Anfang des vertrauensvollen Weges stehen. Manchmal hilft das ja, wenn man so konkrete Punkte hat, an denen man sich ein bisschen in Anführungszeichen abarbeiten kann. Ähm, was würdest du empfehlen? Ja, ich glaube, ich würde empfehlen,
0: mal so drei Punkte zu notieren, die umgesetzt werden wollen. Also zum Beispiel, ich kaufe einmal in der Woche ein Lebensmittel, das wir noch nie hatten oder ja, einfach die drei wichtigsten Punkte, die jetzt vielleicht auch zum Start nicht so ganz einfach sind, wo jeder für sich denkt, so oh, das könnte eine Herausforderung sein, oder auch sowas wie oh Gott, wenn mich die alten Glaubenssätze einholen und ich kurz davor bin wieder was zu sagen im Sinne von oh Gott, das ist jetzt aber ungesund oder so, da wirklich dann innezuhalten und tief durchzuatmen, sowas kann man natürlich auch aufschreiben. Da würde ich die drei wichtigsten Punkte vielleicht mal notieren und ähm, ja und dann jeden Abend mal so reflektieren ist es mir gelungen, was ist mir gelungen, was ist mir vielleicht noch nicht so gut gelungen. Man kann auch vielleicht sich so einen kleinen Smiley in den Kalender eintragen, im Sinne von lachendes Gesicht, es ist mir gut gelungen, so neutrales Gesicht, das ist mir so mittelgut gelungen, das eine oder andere ist vielleicht nicht so äh, gelaufen wie geplant und es gibt natürlich dann auch noch den Smiley mit dem Gesicht nach unten und was da ganz lustig ist, ist, dass wenn man, das schon für sich so verinnerlicht hat, heute Abend will ich mir ein Smiley eintragen, dann hilft es auch manchmal. Wir sind ja alle so Belohnungssystem gesteuert, mhm. dass wir denken, nein, ich möchte mir den lachenden Smiley eintragen und deswegen sage ich jetzt mal nichts <lacht> zu meinem Kind. Und das kann man ja einfach mal für ähm, ein, zwei Wochen ausprobieren, wie das so läuft und ob das was bewirkt. ja.
1: ja. Finde ich einen schönen Impuls ähm, zum Ende dieser Folge, aber das Thema wird uns in der nächsten Folge noch weiter beschäftigen, ähm, denn wir werden auch in der nächsten Folge nochmal auf die ersten Wochen auf dem vertrauensvollen Weg schauen, denn das Thema ist noch nicht auserzählt. Ne? Also es gibt ja noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die man so in der ersten Woche ja, an die man vielleicht denken sollte, die unterstützend wirken, wenn man sich für Vertrauen entschieden hat. Insofern Freue ich mich, wenn wir beim nächsten Mal darüber wieder sprechen und wenn auch du beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei bist. Und bis dahin, Katharina, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist
0: besser als du denkst.